0: Aujourd'hui, je reçois Clémence de Bien dans mon Plumard. Et comme tu peux peut-être t'en douter, Clémence, eh bien, elle traite du sommeil. Elle est psychologue du sommeil et elle a accepté mon invitation pour venir partager son expertise avec nous. J'ai adoré discuter avec Clémence qui, comme elle le dit, est une amoureuse de la vie, a peut-être même un côté bisounours. Et eh bien, moi, ça me parle parce que je me reconnais complètement dans ce type de profil. Et donc avec Clémence, on a parlé du nombre d'heures nécessaires chaque nuit pour être en pleine forme, on a parlé de comment répartir ces différentes heures de sommeil en fonction de nos différents rythmes, on a parlé de l'individualité de chaque personne et à quel point c'est important de prendre ça en compte dans ton rythme et dans la manière dont tu vas venir organiser tes temps d'éveil et tes temps de sommeil. On a également parlé justement de l'importance du temps d'éveil et que parfois peut-être, eh bien finalement on a tendance à trop se focaliser sur le temps où nous dormons, la manière dont nous dormons, au lieu de nous concentrer sur le temps d'éveil, le temps de vie, comme elle le dit si bien. Clémence a également partagé son point de vue et puis plein de conseils sur notamment quoi faire sur les jours de repos, est-ce qu'on garde le même rythme de sommeil ou non, qu'est-ce qu'on va plutôt privilégier entre notre sommeil et notre vie sociale. On a également parlé des siestes et donc comment gérer un petit peu, comment placer des siestes dans notre quotidien en fonction de nos besoins. Puis on a aussi évoqué la mélatonine, les somnifères, la luminothérapie et comme tu peux le voir on a fait le tour de plein plein de sujets. Différents. Juste avant de te laisser avec ma conversation avec Clémence, n'oublie pas que tu peux télécharger ton guide pour venir à bout de ta fatigue en horaire décalé. C'est un guide totalement offert dans lequel je te partage les bases qui te permettront de te créer un kit 100% personnalisé pour venir concrètement à bout de ta fatigue accumulée par ton rythme hors norme et te sentir mieux jour après jour. Concrètement, tu apprendras à prendre conscience de ta fatigue car on ne pas à quel point on est fatigué quand on est fatigué tu pourras savoir quoi faire face à l'épuisement apprendre à te prioriser apprendre à ramener de l'énergie et trouver quoi faire face aux troubles du sommeil ou face à ta colère ta mauvaise humeur ou ton irritabilité je t'y partage aussi les trois erreurs principales à ne pas faire quand tu as un horaire décalé bref tu l'auras compris c'est un guide plein de valeurs que tu peux obtenir gratuitement simplement en cliquant sur le petit lien dans les notes de l'épisode. Je te laisse faire pause, t'inscrire pour le récupérer et je laisse maintenant place à ma conversation croustillante avec Clémence. Hello Clémence, bienvenue sur le podcast de bien vivre un horaire décalé, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Écoute... Bah, merci, salut. <rire> salut.
0: Écoute, pour euh, commencer, euh, bah, très simplement, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots, nous parler de un peu ton parcours, ton accompagnement, savoir finalement qui tu es.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup de m'accueillir euh, sur ton podcast. Je suis trop, trop ravie d'être là et de parler au euh, sommeil euh, en rire décalé avec toi aujourd'hui. Donc je suis Clémence, j'ai 33 ans, je suis belge, ce qui explique. Euh, un petit accent éventuellement. <rire> euh, donc j'ai travaillé. Donc je suis psychologue, pardon. Je suis psychologue et psychothérapeute. Je suis spécialisée dans les troubles du sommeil. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant près de dix ans en milieu hospitalier et, euh, et j'ai eu la chance de d'aller dans différents services, de travailler dans différents services et entre autres dans le service de pneumologie où euh, le pneumologue, en fait, déjà, d'une part, j'avais la chance que le pneumologue pousse beaucoup de son personnel à se former et à se former euh, vraiment bien et, et dans les meilleurs endroits. Et puis, dans, la, dans le service de pneumologie, il y avait le laboratoire du sommeil. Donc, j'ai d'abord commencé comme psychologue en pneumo pour aider les patients insuffisants respiratoires à gérer leur anxiété. Et puis euh, très rapidement, je me suis intéressée à tout, euh, tous ces, ces graphiques un peu bizarres et toutes ces, <rire> toutes ces lectures de, de polysomnographie euh, euh, que je voyais autour de moi. Et puis à la prise en charge spécifique euh, des troubles du de sommeil. Voilà, j'étais me former à Paris des cartes pour ça. Euh, donc voilà. Et, et puis bien là, depuis un an presque, j'ai quitté l'hôpital euh, pour me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat pour libérer vraiment toute ma créativité et créer bien de mon plumard. Donc euh, je vous accompagne depuis euh, un an en individuel euh, pour vous aider à, à mieux dormir, à retrouver votre énergie, à vous lever avec plaisir le matin et motivation pour, euh, pour passer de belles journées. Et puis euh, depuis tout récemment aussi en groupe, j'ai créé le Marmotte Club qui s'est lancé ici à... Euh, il euh, y a un petit mois, donc, euh, donc voilà, du coup, ça, ça élargit un petit peu le, le panel des offres. <rire> ouais, c'est génial, puis c'est
0: passionnant, il y a tellement à dire, et tellement euh, voilà, c'est tellement large les problématiques Clairement. du sommeil, euh, bah, c'est ouais. passionnant.
1: C'est vraiment quelque chose euh, qui est important moi, je suis quelqu'un. J'ai besoin d'être beaucoup stimulé. J'ai besoin d'apprendre. Et euh, voilà, j'ai commencé ma carrière en travaillant en oncologie, en soins palliatifs. Bon, je pense qu'à 23 ans, on peut pas faire ça toute sa vie. Mais, euh, mais en tout cas, le sommeil, je m'en suis toujours pas lassée parce qu'il y a toujours euh, à, à apprendre, il y a toujours à investiguer, il y a toujours, euh, ben voilà, comme on, on le parlait, on en parlait en off. Il y a aussi des, des personnes qu'on a moins l'habitude de, de toucher, d'accompagner. Euh, et c'est super intéressant parce que ça ne s'arrête jamais.
0: <rire> Trop cool. <rire> euh, alors, juste pour constituer un tout petit peu pour les personnes qui s'y connaîtraient pas tellement dans tous les termes, dans toutes les casquettes ouais. et un petit peu pour moi aussi, d'ailleurs, je t'avoue. <rire> 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 Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi la différence entre un psychologue du sommeil, un coach du sommeil ou encore un
1: psychiatre du sommeil J'ai vu l'autre fois qu'il y avait ça. Est-ce que tu ouais. peux un peu clarifier Non, mais c'est super important, effectivement. Euh, bon, déjà, clairement, il y a. Je, je vais surtout dire que la grosse... Ce sera en, en termes de formation euh, parce que j'entends beaucoup euh, et merci pour ta question. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup les coachs se définir comme ah oui, mais nous on parle euh, du futur et les psy euh, ils cherchent le pourquoi on est comme ça et on parle du passé. C'est pas tout à fait vrai. Euh, les psychologues, on parle aussi, on parle surtout du futur, surtout les thérapeutes euh, qui sont euh, formés à l'orientation cognitive et comportementale. Donc en fait, on part d'un problème et on cherche le « comment faire autrement ». Alors oui, bien sûr, qu'il la question du « pourquoi ?»« Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là euh, ?»« D'où ça vient ?» etc. Oui, bien sûr, elle va nous intéresser, mais c'est plutôt euh, une réponse intellectuelle qu'on va lui donner. Par contre, ce qui va nous adresser d'un point de vue concret et d'un point de vue vraiment pragmatique, c'est comment faire autrement. Euh, donc, du coup, là, pour le coup, notre définition se rapproche de celle que se donnent eux-mêmes les coachs. La, la seule différence, ben, pour le coup, euh, désolé, mais c'est la formation. Donc, euh, on fait d'abord 5 ans d'études universitaires. Où là, on apprend ben, voilà, la psychologie euh, de manière générale. très générale d'ailleurs. Mmh. Euh, clairement, enfin, moi, je me souviens que mes profs, à la fin de l'UNIF, ils nous disaient, c'est seulement maintenant que votre, euh, votre formation va commencer. C'est sur le terrain et c'est dans toutes les formations que vous allez faire toute votre vie en tant que professionnel. C'est là que vous allez commencer vraiment à être, à être euh, qualifié. Et c'est tout à fait… Enfin, je pense qu'ils avaient tout à fait raison. Euh, donc, voilà. Personnellement, donc, je suis… Comme je psychothérapeute, donc c'est encore une étape après. Ça c'est trois ans supplémentaires, euh, en tout cas, euh, pour se spécialiser à une, à une approche. Euh, on parle souvent de, de la psychanalyse, là, effectivement, là, la psychanalyse va plutôt se baser sur tout ce qui est le pourquoi, les traumatismes d'enfance, les relations avec les parents, etc. Il y a euh, l'approche systémique, c'est vraiment comment est-ce qu'on fonctionne dans un groupe, dans un système et l'approche cognitive et comportementale, c'est vraiment les trois grands courants euh, encore euh, à l'heure actuelle en psychologie. Et donc, comme je le disais, l'approche la, euh, euh, cognitive et comportementale, c'est vraiment l'analyse des pensées, des comportements, euh, des émotions, et, euh, et par, surtout par rapport à un problème bien, de, bien spécifique. Et puis, il ben, y a des formations encore plus spécifiques que ça. <rire> c'est euh, mmh. la, la thérapie cognitive et comportementale de, de l'insomnie, des troubles du sommeil. Donc, ça, c'est une formation encore supplémentaire. Donc, voilà. Donc, et à l'inverse, coach, généralement, ce sont des formations sur un ou deux ans. Et euh, généralement, euh, je pense, bon, après, je n'ai pas fait la formation de coach, donc là, je ne vais pas parler à leur place. Mais euh, c'est souvent par rapport à une thématique spécifique, euh, coach de vie coach euh, en trouble alimentaire, par exemple. c'est une thématique euh, bien spécifique. Il euh, n'y a pas cette approche plus globale. Euh, et psychiatre Psychiatre, ben là, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a fait médecine à la base. voilà. Euh, et puis, euh, ben voilà, qui a fait médecine, puis qui a fait la psycho, hein, donc, euh, euh, qui, euh, qui peut prescrire des médicaments euh, et, et qui, malheureusement, n'a <rire> pas beaucoup de temps. En règle générale, les médecins, c'est comme les médecins traitants, hein. Euh, les, les consultations chez les psychiatres euh, sont, sont très pertinentes, hein, mais euh, malheureusement, leur agenda est souvent full euh, et ils ont peu de temps. Voilà, ça, c'est l'inconvénient.
0: Oui, mais qui est, qui est important quand même, effectivement, euh, à, à glisser euh, le, le, le temps oui. alloué, entre guillemets, à chacun. Parce qu'en fait, quand on rencontre ça. une problématique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous aider, qu'il ne peut pas y avoir des pistes. Mais c'est vrai que voilà, quand on se retrouve... Euh, Effectivement, souvent, face à, à des gens qui n'ont pas le temps, euh, bah, ça aide pas forcément euh, à avancer face euh, aux troubles auxquels on fait face. Quoi.
1: Oui, oui, je pense que ça, c'est vraiment une, une réalité de terrain et, et déplorée très certainement par les psychiatres euh, du sommeil ou d'autres spécialités aussi. Hein, parce que généralement, ils se retrouvent alors comme prescripteurs. C'est qui mmh. les, les patients vont faire la, le travail thérapeutique chez un psychologue ou chez un coach. Et puis, ils vont aller chercher leurs médicaments chez le psychiatre qui est dommage. Euh, mais voilà, c'est une réalité, euh, c'est une réalité à l'heure actuelle, au euh, niveau de l'offre euh, médicale.
0: Ouais, non. Eh <rire> euh, <rire> bien, comme tu le sais, moi j'accompagne une personne en horaire décalé. Et euh, bon, je, suis, je suis un petit peu passionnée par toutes ces problématiques du coup qui les concernent et notamment le sommeil. Euh, mmh. voilà. et, euh, et donc, pour être complètement honnête, euh, l'une de mes grosses lectures de, de l'été, c'était le livre Pourquoi nous dormons euh, du docteur Matthew Walker, euh, en passant, j'ai vraiment euh, adoré. Et en fait, il... Euh, il passe quand même une bonne partie de ce livre à démontrer, à expliquer que pour lui, euh, il est vraiment nécessaire de dormir au moins 8 heures par nuit. Euh, ayant vécu en horaire décalé, connaissant un petit peu euh, le, le, la manière dont les journées peuvent s'organiser quand on est en horaire décalé, ça me paraît un petit peu euh, dingue. Et du coup, je voulais savoir si toi, tu étais d'accord avec cette affirmation de base, euh, et si oui ou sinon, ben pourquoi
1: euh, Bon, les auditeurs, il faut dire qu'on en a un petit peu parlé en off, parce que je n'ai pas lu ce livre. Oui, oui. <rire> Donc, je pense que c'est quand même important de le dire, euh, parce que je peux avoir une opinion et on va oui. en parler, mais c'est vrai que c'est euh, bah, important de se baser aussi sur la littérature. Et, moi, en tout cas, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Euh, et donc, je, je, voilà, je me suis dit que j'allais lire le livre pour voir un petit peu sur quoi il se basait, parce que oui, bien que la moyenne générale de la population, euh, euh, les besoins en tout cas de sommeil dans la population générale tournent autour de 7h30, euh, pour moi, affirmer qu'on doit absolument avoir 8 heures de sommeil, c'est un peu compliqué. D'une part parce que, euh, en tout cas par rapport aux connaissances scientifiques, euh, que moi j'ai et qui peuvent être réactualisées ou qui peuvent être euh, contredites hein. je n'ai rien contre ça euh, les besoins de sommeil de la population ressemblent plutôt à une courbe de gauss hein, donc avec euh, environ 5% de la population qui dorment euh, euh, qui, qui sont des cours dormeurs donc qui ont besoin de 6 heures de sommeil par nuit qui ont besoin, j'insiste bien sur le besoin de 6 heures de sommeil par nuit ça veut dire que les cours dormeurs qui ont besoin de 6 heures s'ils restent 8 heures dans leur lit ils vont se tourner les pouces pendant deux heures parce que leurs besoins physiologiques tournent autour de six heures, d'accord Et puis, il y a euh, 10-15% de la population qui sont ce qu'on appelle des gros dormeurs, donc qui ont besoin physiologiquement d'environ de 9 heures de sommeil par lit. Ça veut dire que si ces 10 à 15% restent dans leur lit 8 heures, eux, ils seront en privation chronique de sommeil. Euh, donc, voilà. Donc, et ça, c'est d'une part, c'est les connaissances, euh, en tout cas, euh, de la littérature, même que j'ai été checkée ce matin en hein, <rire> préparation de, de ce podcast. Euh, et puis, il y a la réalité clinique, il y a la réalité euh, du discours des patientes. Évidemment, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du sommeil. Okay Donc, euh, forcément, je n'accompagne pas l'ensemble de la population, mais quand même une bonne partie, hein, c'est quand même plus ou moins 20% de la population. Et ces personnes, euh, j'entends souvent qu'elles se mettent la pression pour dormir 8 heures. C'est souvent une phrase que j'entends très régulièrement, c'est « il me faut mes 8 heures de sommeil ». Sauf que ces personnes, en règle générale, elles dorment par bloc. Elles, elles dorment 2 heures, puis elles se réveillent 1 heure, puis elles dorment 2 heures, puis elles se réveillent 1 heure. Euh, donc, dans les faits, quand elles commencent à compléter leur agenda du sommeil et qu'on observe un petit peu ce qui se passe, elles ne dorment clairement pas 8 heures. Et, spoiler alerte, elles fonctionnent quand même. Elles ne sont pas mortes, <rire> elles n'ont pas fait d'accident de voiture. Mais euh, voilà, elles fonctionnent. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de fonctionner avec moins, moins que ça. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle aux personnes qui travaillent en horaire décalé. Et qui dit horaire décalé dit souvent euh, sommeil de jour. Et on sait aussi que le sommeil de jour est toujours, toujours de moins bonne qualité que le sommeil de nuit. Euh, donc là, alors là, ça me paraît je vais même utiliser le mot utopique <rire> de chercher à 8 heures de sommeil parce que physiologiquement, je ne vois pas euh, comment on peut y arriver.
0: Mmh. Oui, donc c'est ça. Il y a bien deux choses. A... C'est vrai que c'est particulièrement important. C'est cette espèce d'injonction au sommeil. Et, et moi, j'en parle aussi assez régulièrement. C'est que euh, on peut assez vite remarquer que plus on se met la pression plus pour dormir, en général, moins on arrive à dormir. Voilà. Et donc, bah, exactement. <rire> un petit peu problématique. Euh, <rire> Et donc, en fait, la, la question un petit peu sous-jacente à ça, c'est plutôt de connaître mon rythme, en fait. C'est-à-dire que de de quelle partie, entre guillemets, de quel pourcentage de la population dont tu as tu, tu, tu as évoqué je fais partie Est-ce que je suis plutôt dans les courts dormeurs Est-ce que je suis plutôt dans les gros dormeurs Est-ce que je suis un peu entre les deux Parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas que des courbes et qu'en fait, on a des gens en face de nous. Donc, il y a surtout une réalité de comment je sens. Donc, en fait, la question, elle sera peut-être plutôt là. Comment est-ce que j'arrive à connaître à connaître mon rythme, on pourra peut-être y revenir un, un petit peu tout à l'heure et du coup ce que je me demande c'est si si je peux pas avoir ces 8 heures en bloc, ce qui effectivement paraît comme tu dis assez utopique. Euh... Est-ce que c'est quand même quelque chose que je vais essayer euh, de retrouver par bloc de sommeil, justement C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt euh, réfléchir par essayer d'avoir, euh, je, je, je dis un peu des chiffres comme ça, n'hésite hein, pas à me reprendre après, mais euh, 8 heures de sommeil pour 24 heures Ou alors, je crois que je suis tombée l'autre fois sur euh, sur un, un spécialiste du sommeil, alors je ne sais plus s'il était psychologue, psychiatre ou quoi que ce soit, mais qui lui disait qu'effectivement c'est totalement impossible et il réfléchissait par bloc de sommeil sur une semaine par exemple euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, de tout ça
1: euh, c'est vrai que c'est vraiment pas facile de répondre de manière générale à cette question parce que je pense que déjà d'une part effectivement ça va dépendre de chacun de, du profil de dormeur que chaque personne est de son chronotype etc mais euh, en fait j'ai plutôt envie euh, de, de, de vous inviter à réfléchir en termes de quantité d'éveil. <rire> en fait, euh, parce que quand euh, on, on, a, on travaille à, à, à horaire posté, il y a bien sûr euh, la question du sommeil, mais il y a aussi la question de la durée d'éveil. Euh, on sait qu'après euh, une, une, une nuit de travail, une nuit de privation de sommeil, euh, c'est comme si on était bourré. Euh, en fait, on, 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 on prend le volant, c'est comme si on avait... Euh, un gramme d'alcool par litre de sang. Donc, c'est énorme. Euh, donc, l'idéal, c'est des récupérations. C'est une récupération qui permet de fractionner ce temps d'éveil, euh, de pouvoir se soulager, de pouvoir même faire des siestes, de pouvoir récupérer en fonction de son état de somnolence, de son état de vigilance de son état d'activation cognitive. Ça dépend aussi, évidemment, du type de boulot qu'on fait. Si on fait un travail répétitif, monotone, chiant. <rire> Ce sera pas la même chose que si euh, on court partout, euh, qu'on a besoin d'être très concentré, qu'on est motivé par son travail. Ce ne sera pas la même chose. Donc, euh, je réponds un petit peu, genre, je suis totalement consciente hein, <rire> à cette question à l'envers. <rire> mais... Parce que je, je me dis, euh, 56 heures sur une semaine, c'est. Enfin, de toute façon, personne ne va dormir 56 heures d'affilée, c'est bien clair. Et puis, euh, c'est vraiment risqué de se mettre en, fait, en difficulté pendant le temps d'éveil. Parce que, soyons clairs, le, le but de dormir, c'est de récupérer pour être en forme la journée. Donc, je pense que c'est un bon indicateur. C'est euh, d'analyser effectivement son rythme et ses besoins et sa capacité à tenir en journée, enfin en journée, au moment d'éveil. Voilà. OK. Euh,
0: donc, penser chronotype, essayer de, de connaître un petit peu plus son chronotype euh, et donc euh, analyser ses temps d'éveil, comment on se sent sur ces temps d'éveil et est-ce qu'il y aurait besoin là d'espèces de, de petites fenêtres de repos et, et de récupération. Oui, en fonction
1: de son chronotype, effectivement, parce qu'une bah, personne qui est du matin, euh, elle ne va pas avoir la même forme le soir qu'une personne qui est du soir. D'autant plus que euh, en lisant encore euh, de, de, des articles ce matin, euh, les personnes qui ont un chronotype du matin ont visiblement une capacité à accumuler plus de pression de sommeil plus rapidement qu'une personne du soir. Donc, ça veut dire qu'une personne du matin, elle va être plus vite fatiguée, plus vite somnolente qu'une personne du soir, au final. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. On n'a pas tous la même euh, forme sur 24 heures. Donc même si euh, on était réveillés tous en même temps, on, même si on, on prend la fenêtre d'une personne du soir et qu'on essaie de la caler sur la fenêtre d'une personne du matin, on n'aura pas la même quantité d'énergie, on n'aura pas la même forme. Euh, donc euh, voilà c'est super intéressant et c'est vrai qu'on ben, on y revient mais peut-être la première chose effectivement à investiguer c'est son propre rythme c'est son propre fonctionnement
0: oui, et donc son propre chronotype. Et du coup, je voulais revenir sur ce mot-là parce que pour moi, il est relativement clair, mais peut-être pas pour tout le monde, en fait, parce que des fois, euh, voilà, ça, ça fait partie des termes, tu l'as un petit peu évoqué, et du matin, du soir. C'est des choses qu'on peut plus facilement entendre des gens de bon, « moi, je suis quelqu'un du matin, moi, je suis quelqu'un du soir ». Est-ce que tu pourrais ouais. juste euh, un petit peu peut-être euh, réexpliquer ce que c'est que ce fameux chronotype
1: Oui, donc ça, c'est en fait un fonctionnement euh, physiologique et généralement héréditaire d'une personne à une autre. Donc, il y a des personnes qui sont plutôt du matin, c'est ce qu'on appelle des, des couches tôt, lève-tôt. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir un réveil physiologique vers 6 h du matin, quelque chose comme ça, qui vont être vraiment en forme euh, cognitivement parlant. Donc, elles vont avoir une capacité à se concentrer très forte le matin. Elles vont avoir un petit creux en début d'après-midi. Et puis, il ne faut plus rien leur demander à partir de 16 h. Euh, et ce sont des personnes qui vont naturellement aller se coucher euh, assez tôt parce que ce sont des personnes qui ont une sécrétion de la mélatonine qui se fait plutôt aussi. Donc, ce sont des personnes qui vont aller dormir vers 21h30, 22h, sans aucun problème. Les personnes qui sont à l'autre extrême euh, du soir sont des personnes qui sont des couches tard, lève tard. Euh, et donc là, il ne faut pas leur demander de se lever à 6h du matin, ou en tout cas, c'est très très compliqué. Hein. Du coup, les personnes qui travaillent à pause et qui font les pauses du matin et qui sont en du soir, c'est très compliqué. Euh, donc ce sont des personnes qui, naturellement, vont se réveiller vers 9h, 9h30, 10h spontanément qui vont euh, commencer euh, à émerger <rire> vers 13h, <heures rire> qui vont euh, commencer à être performants vers 15-16h, et on ne va plus les arrêter euh, jusqu'à 22h, minuit. Donc, ce sont des personnes qui, euh, voilà, qui, qui, ne, qui seront incapables d'aller dormir avant minuit, 1h euh, du matin. D'ailleurs, elles n'ont pas de sécrétion de la mélatonine avant ça, donc euh, la mélatonine qui, pour ceux qui ne le savent pas, est l'hormone de la nuit. Donc, c'est une, une hormone qui permet la bascule entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc, en fait, c'est la mélatonine qui permet de s'endormir. Donc, une personne du soir, si elle ne sécrète pas de mélatonine avant 22 23 h il ne faut pas lui demander de dormir avant 21h30. Quoi. Voilà, en gros. Et puis, entre ces deux extrêmes-là, il euh, y a euh, ce qu'on appelle un chronotype euh, plutôt classique. Là, c'est le chronotype... Euh, euh, typique d'un salarié qui correspond à un salarié euh, euh, classique, c'est-à-dire euh, une personne qui se réveille vers 7-8 heures, euh, qui est en forme de 9h à 17h, et puis euh, qui va dormir vers, euh, vers 22h30, 23h. Voilà. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle les chronotypes dauphin. Enfin, dans, dans, dans le bouquin sur les il l'a appelé euh, les chronotypes dauphin. Ça, ce sont les cours dormeurs qui sont plutôt du soir. Donc, ce sont des personnes qui vont dormir entre... Euh, entre une heure, 2 heures du matin et sept, euh, huit heures euh, du matin. Voilà. Mais ce sont souvent des, des personnes qui, ont, qui développent à un moment donné des troubles du sommeil parce que c'est souvent des personnes euh, hypersensibles au potentiel, euh, etc. C'est corrélé en tout cas. D'accord, ok.
0: Très bien. Merci pour, pour ces précisions. Et du coup, on est d'accord que tout ça, c'est... Euh, sans caféine, c'est sans euh, oui. sans sédatif,
1: c'est sans rien Exactement. du tout, ce qui est quand même important oui. à préciser aussi quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, souvent moi j'ai des personnes qui me disent ah moi je suis chronotype dauphin. Je dis non non, vous avez surtout des troubles de sommeil en fait. <rire> ben, parce oui, que oui. en fait c'est juste que vous n'arrêtez pas. C'est souvent les entrepreneurs en fait hein, qui, qui glissent vers le dauphin parce qu'ils n'ont plus euh, ils n'ont plus d'horaire. Du coup ils commencent à faire n'importe quoi. <rire>
0: Oui c'est ça, donc c'est comment, et donc une question, ça revient un petit peu à tout à l'heure, comment enfin, quel est mon chronotype, mais quel est mon chronotype en temps normal en fait, quand oui. je ne suis pas en train de souffrir de troubles du sommeil, quand je ne suis pas en train de prendre euh, soit des compléments, soit quelque enfin, chose qui me boostent ou des choses
1: qui me permettent de, de me poser. Tout quoi. à fait, oui, oui oui mais euh, je veux dire même par exemple quand on travaille euh, en horaire posté, on peut quand même se rendre compte de son chronotype, euh, parce que, il y a des personnes qui supportent mieux certaines pauses que d'autres si vous faites euh, une fois une pause du matin une fois une pause du soir une fois la nuit ben vous verrez que votre énergie c'est pas la même moi je suis plutôt un chronotype du matin faut juste pas me demander de travailler la nuit c'est impossible <rire> tandis que ma sœur qui est un chronotype euh, du soir elle ne sache pas mais elle travaille la nuit il y a pas de souci mais par contre faire un matin c'est compliqué Hyper,
0: hyper intéressant. Euh, bon, du coup, j'avais prévu une petite question mais je, je me doute un petit peu de comment tu vas y répondre, mais je la pose quand même. Et puis, euh, je m'excuse, je te laisse te dépatouiller avec. <rire> euh, je je, je, je m'étais demandé si tu, euh, si tu avais des, des plannings euh entre guillemets, type, tu sais, des fois, on voit ça passer euh, sur Internet ou sur les réseaux euh, quand vous dormez, euh, quand vous travaillez de nuit, euh, il faut vous lever à telle heure, etc., etc. Il faut faire une sieste de temps de temps à tel moment. Est-ce que tu aurais des planning types type d'organisation, des temps du sommeil en fonction, soit un travail de nuit, soit un travail posté du matin, posté du soir Pas
1: facile de répondre à <rire> cette question. <rire> Et j'arrive d'en frustrer pas mal. Um... Non, parce que ça dépend de pas mal de choses, euh, ça dépend déjà si vous ne faites que des matins, ou que des soirs, ou que des nuits, ça dépend de votre chronotype, donc une personne qui a un chronotype du matin par exemple et qui travaille à pause du matin, ben, peut-être qu'elle n'a pas besoin de faire de sieste en fait, parce qu'elle va très bien réussir à s'endormir le soir et qu'il n'y a pas de soucis. Par contre, une personne qui a un chronotype du soir et qui fait des pauses, qui fait que des pauses du matin, donc elle va vraiment à contresens, à contre-pied, contre elle prend son chronotype totalement à l'envers, elle, clairement, je vais plutôt lui conseiller de faire des siestes en rentrant, mais pas trop tard non plus, euh, pour arriver à tenir jusqu'à la sécrétion de la mélatonine le soir. D'accord euh, Il faut savoir que, quoi qu'il en soit, on peut aussi jouer, enfin ça on en reparlera, je pense, après, mais euh, avec euh, la etc. Mais. Quoi qu'il en soit, si siestes il y a, euh, c'est mieux de ne la faire pas trop tard. Sauf si on travaille que de nuit. <rire> euh, mais voilà, c'est vrai que la fenêtre de sieste, techniquement, c'est entre 13 et 15. Donc ça dépend aussi de euh, ce qu'on appelle par horaire du matin. Hein, si on fait euh, 6-14, par exemple, euh, ben voilà, 15 heures, euh, on rentre à peine chez soi. <rire> ouais.
0: euh,
1: donc ben là, on va pouvoir jouer sur la durée des siestes. Et alors on ne parle même pas des personnes qui changent d'horaire euh, tous les trois jours.
0: Quoi. Oui, on va y finir.
1: Ouais, cette, cette question n'est vraiment pas facile. Euh, et je pense que les personnes qui, euh, ouais, qui, qui communiquent sur des profils type, euh, des personnes qui s'adressent à tout le monde et ça veut dire à personne.
0: Mmh. Mais <rire> bon, c'est. Je te remercie de, de, de cette réponse-là, euh, qui est quand même, je pense, euh, très importante et qui met bien en lumière à quel point.. Euh... Bah, comme tu dis, ça dépend quoi. ça dépend de plein de choses. Et du coup, quand on est en horaire décalé, même si, euh, bah, comme, euh, comme ma collègue, ma collègue euh, euh, Josiane, je fais exactement les mêmes horaires et je ne comprends pas parce qu'elle elle a, a la pêche, elle fait une sieste à telle heure et puis moi, en fait, je fais la même chose et je suis complètement dans les vapes, euh, bah En fait, euh, oui, mais ce n'est pas parce que je fais mal les choses, c'est peut-être juste parce que ce n'est pas adapté à mon profil, à mon chronotype, à mon rythme à moi et que du coup, la question à nouveau, c'est à se poser, c'est quel est mon rythme et comment je le trouve. Et, euh, et donc, c'est euh, bah, quand même très important à redire et à reposer, je, je crois. Et ça, je n'avais pas trop trop prévu, mais du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'épices de, de comment est-ce que j'arrive à connaître ce fameux chronotype ou est-ce que c'est quelque chose qui est trop complexe pour en parler juste comme ça Il faut vraiment un accompagnement poussé.
1: Euh, non, déjà il euh, y, y a des quiz qui existent et d'ailleurs je sais que j'en crée rien pour vous. <rire> <petit> euh, surprise. <rire> Donc oui oui non il y, y a des quiz euh, qui, euh, qui existent et d'ailleurs même rien que euh, par exemple en période de vacances arriver à identifier ben, à quelle heure est-ce que je me réveille euh, spontanément. À quelle heure est-ce que je suis en meilleure forme, en meilleure énergie Est-ce que j'arrive plutôt à me concentrer le matin, l'après-midi ou le soir Quand j'étais aux études, est-ce que j'étudiais euh, de préférence euh, le matin, l'après-midi ou le soir Que j'étais plus performant la nuit ou le matin euh, En fait, c'est vraiment en analysant tout ça, là, pas tant en analysant le sommeil, c'est vraiment en analysant la forme, la journée, euh, tant en termes d'énergie. Euh, du style euh, défoulatoire <rire> une, une énergie pour faire le sport c'est pas la même énergie que celle pour euh, étudier, euh, euh, pour se concentrer sur une tâche ingrate euh, c'est pas la même énergie que l'énergie créative, donc je pense que déjà identifier ces trois choses là, à quel moment est-ce que je suis plus concentrée, à quel moment est-ce que j'ai besoin de me défouler à quel moment est-ce que mon esprit est capable de partir dans une créativité plus abondante c'est déjà intéressant euh, et ça vous donnera déjà des, des indications, puis après il y a il y a les, les chronotypes c'est quand même bien documenté euh, sur les réseaux euh, sur internet euh, il y a des bouquins qui existent donc ça je pense que ça va déjà pouvoir euh, vous aider à appréhender un petit peu euh, et savoir justement comment euh, organiser votre journée soit en vacances soit éventuellement demander euh, une adaptation de frères à votre chef en fonction de votre chronotype là ça serait génial <rire> ce serait le rêve <rire> est-ce qu'un jour on sera dans une
0: société où on pourra prendre ça en compte <rire> pour respecter euh... les besoins de chacun peut-être mmh. on peut l'espérer <rire> euh, et je me posais un peu des questions alors on va essayer de sortir un petit peu du, du rythme des personnes qui, qui changent tout le temps on, on, on y reviendra après mais euh, qui sont vraiment en rotation permanente, si j'ai un rythme à peu près fixe, euh, d'ailleurs la, la question vaut pour les personnes qui ont un rythme fixe pendant quelques semaines, même si ça change après mmh. quelque part, qu'est-ce que toi tu conseilles sur les jours de, de repos, qui est quand même une question qui revient beaucoup, est-ce que je garde le même rythme de sommeil si possible, ou est-ce que ben non c'est plus important de mettre euh, je sais pas, ma famille, ma vie sociale euh, en avant à ce moment-là
1: alors, euh, j'ai plusieurs réponses à te donner par rapport à ça, c'est super intéressant. Euh, la première chose que j'ai envie euh, de, de te répondre d'emblée, c'est que pour moi, la vie sociale et la vie en règle fait, générale primera toujours euh, sur le reste. Donc, euh, on, on dort pour vivre, on travaille pour vivre. Euh, donc, si on ne profite pas des moments en famille, entre amis, euh, dans nos moments de pause, ben, je ne vois pas quand est-ce qu'on en profite. Et puis, ça fait du bien au moral, ça fait du bien point de vue. On a besoin de ça, donc ça pour moi, priorité number one, euh, c'est de ne pas se priver parce qu'on dort mal, c'est de ne pas se priver parce qu'on travaille à pause, c'est de voir ses amis, de voir sa famille. Euh, ensuite, l'idéal, c'est de ne pas avoir une trop grande irrégularité euh, entre les jours de semaine, enfin les jours de travail et les jours de pause. Pourquoi Parce que le corps, il comprend pas ce qui se passe en fait. Le corps, il sait pas si si on est mardi, si on est dimanche, si on est dimanche au travail, si on est dimanche à la maison. Le corps, il n'a pas un agenda dans la tête. Le corps, il se régule par rapport à la, au, au synchroniseur interne, externe. Euh, donc, c'est quand même important de, de respecter ce rythme, d'autant plus si vous avez euh, moins de 48 heures entre deux périodes de travail. C'est ce qu'on conseille aussi auprès des personnes qui voyagent. Hein. Les personnes qui restent moins de 48 heures dans un pays à l'autre bout du monde, on ne leur conseille pas de se caler sur, sur les horaires du pays. On leur conseille de rester sur l'horaire du pays d'origine et d'arriver 48 heures plus tard. <rire> voilà. Donc ça, ça va être important. Une régularité et surtout de ne pas tomber dans des travers de compensation. De dire euh, ah ben maintenant que je suis en congé euh, je peux faire euh, n'importe quoi je peux rester euh, 10 heures dans mon lit euh, je peux dormir euh, faire plein de siestes euh, et en même temps y dormir tôt etc parce qu'en fait sur euh, même si c'est 48 heures de pause euh, vous risquez en fait de vous mettre à mal pour la nouvelle période de travail donc en fait même 48 heures de déstructuration euh, ça peut vraiment vous mettre à mal sur toute une période de semaine euh, qui arrive Ok. Donc, y a... Oui, pardon. Si je veux être encore plus précise, s'il y a euh, une modification, euh, s'il y a euh, oui une adaptation des, des horaires, ça peut, mais pas des trop grosses variations. Donc euh, pas des variations de, au-delà d'une de heure euh, de, de, du temps passé au lit. Quoi. Je vais pas dire tant de temps passé au lit.
0: Oui, Pe peut-être plus de, de, de petites siestes dans ce cas-là. Enfin.
1: Ou, oui, ouais, ça peut être des petites siestes, euh, mais pas trop régulière et ça pas trop longue et, euh, et pas euh, déstructurer tout, euh, tout le rythme veille-sommeil.
0: Oui, c ça c'est vraiment hyper intéressant. Tu, tu relèves une de mes plus grandes erreurs, je pense, de quand je travaillais en horaire décalé où je pouvais. Euh, mais parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut rattraper euh, oui. le oui. sommeil qu'on n'a pas eu. Oui. Et c'est vrai que je me souviens avoir, avoir pu enchaîner. Euh, euh, vraiment énormément d'heures de travail en mélangeant euh, voilà du du matin du de la du jour de la nuit euh, ouais. et de me retrouver par exemple avec euh, 48 heures au moins de 48 heures quoi un petit week-end et en fait me dire qu'il fallait que je dorme le maximum là-dedans quoi effectivement mmh. traîner au lit enfin euh, et et du coup euh, et malheureusement
1: euh, ce qui est fait est fait ça oui. sert à rien ce qui est fait est fait euh, en fait à ce moment-là il faut penser à la nuit suivante Mmh. On est déjà en train de préparer la nuit suivante, en fait, et potentiellement de flinguer la nuit suivante si je fais n'importe quoi. <rire> donc, euh, voilà. Ouais.
0: Donc, vraiment, et ça, j'aime beaucoup aussi euh, la manière dont, dont tu expliques et, et donc tu poses les choses. C'est vraiment plus, plus que penser au temps de, de sommeil et au temps de repos et, et à comment je dors, c'est comment je vis et comment je suis en forme la journée euh, au moment et puis dans le, le temps de travail ou de, de vie euh, suivant, quoi. Ouais, euh, clairement. Et ça rentre, pour le pareil, en, en petite, euh, petite parenthèse, ça rentre en écho avec un... Un épisode précédent, la toute première interview que j'avais fait sur sur ce podcast où j'avais invité une autre prof de yoga qui fait qui fait aussi des accompagnements en Ayurveda. Je ne sais pas si tu tu connais un petit peu.
1: Je ne suis pas familière, mais j'ai déjà entendu parler. Ouais.
0: ouais. Et en fait, elle avait évoqué, elle avait dit, mais pour moi, enfin en tout cas, du point de vue de, de l'Ayurveda, je voudrais juste replacer que les troubles du sommeil ne sont pas des troubles du sommeil, mais des troubles de l'éveil. Et j'avais beaucoup aimé effectivement cette manière de, de positionner, de, de voir les choses.
1: Clairement, mais il ne faut pas oublier qu'on vit sur 24 heures, on a un rythme sur 24 heures. Euh, c'est ce qu'on appelle un rythme circadien d'ailleurs. On, on est des animaux diurnes. Euh, et et c'est vrai que bah, moi, après, je suis une amoureuse de la vie. Et donc, je pense que ça, ça rejoint aussi un petit peu ma philosophie de vie globale. On dort pour vivre. Hein. On dort pour être réveillé à la base. Hein. <rire> on ne dort pas juste pour dormir. <rire>
0: Merci. <rire> euh, on a évoqué un tout petit peu la, la sieste précédemment et euh, j'avais envie de revenir un peu plus en détail là-dessus. Euh, alors, c'est pas dans mes premières années de vie en horaire décalé mais plutôt dans les dernières où euh, tu m'avais demandé en off tout à l'heure euh, dans quel métier j'étais donc j'étais plus dans la post-production euh, cinéma mais j'ai quand même eu plus récemment euh, une, une expérience de vie euh, en restauration et donc euh, avec euh, du travail en coupure avec euh, parfois ouais. des levées tôt parce qu'on faisait euh, la terrasse à 7h30 du mat et puis des fois des couchers tard parce que je terminais mon service à 22h30 par exemple euh, mmh. je m'étais un petit peu plus à ce moment-là intéressée au cinéma Sieste. Alors, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Depuis, je me suis un peu renseignée, mais je voulais avoir ton avis aussi. J'avais identifié un peu trois types de siestes possibles. Il euh, y avait la micro-sieste d'urgence, j'ai un peu appelé ça comme ça, euh, qui s'arrête juste avant de basculer dans le sommeil profond. C'était un, un collègue euh, serveur, justement, qui m'avait donné cette astuce-là. Il m'avait dit, moi, je prends mes clés, je reste assis sur ma chaise, j'ai mes clés dans ma main, et au moment où mes clés tombent par terre, c'est que j'arrête ma sieste. Là. Et il m'avait dit, moi, c'est trop bien, euh, je récupère ouais. vachement comme ça. Voilà. Donc, il y a cette micro-sieste d'urgence. Ouais. Euh, une sieste plus moyenne de 20 minutes ou enfin une vingtaine de minutes euh, sans forcément aller au lit non plus justement sans se mettre dans les conditions de noir mm -hmm. de silence etc mais avec un petit réveil quoi oui. et puis une sieste vraiment plus longue entre guillemets de récupération où là quand je suis vraiment ouais. crevée je vais dormir je fais le noir je mets mes bouchons d'oreilles si j'ai mm -hmm. besoin et je peux dormir une heure et demie euh, voilà qu'est-ce que tu en ouais. penses de ces de ces trois euh, siestes identifiées est-ce que tu as des remarques est-ce que toi t'aurais fait d'autres catégories
1: non euh, non, c'est super intéressant. Je trouve ces trois catégories super intéressantes. Je les avais pas, enfin voilà, j'avais pas forcément identifié euh, comme ça, mais c'est super intéressant. Et en tout cas, euh, si ça parle à certaines personnes qui nous écoutent, je dirais qu'elles n'ont pas le même rôle. Euh, D'ailleurs, tu l'as très bien expliqué. D'ailleurs, hein, mmh. la, la, la sieste d'urgence, <rire> la sieste de petite récupération et, et la sieste vraiment de, ouais, de compensation de, de manque de sommeil. Bah, je pense que voilà, si on garde ça en tête, c'est bien. Pour moi, la sieste d'urgence, euh, elle est tout à fait pertinente parce que qui dit urgence, dit somnolence. Qui dit somnolence, dit danger, au final. Hein Donc moi, je pense, euh, bah, quelqu'un qui est sur la route, par exemple, <rire> il faut absolument s'arrêter. Mmh. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, hein ça m'est déjà arrivé... Euh... Euh, aussi, euh, et c'est indispensable, il faut s'arrêter, il faut se mettre sur une aire d'autoroute, et généralement, quand on fait un mesure et qu'on s'endort, tout à fait, ça peut durer 10 minutes et sans aucun problème. Donc là, euh, cesse d'urgence, ok. Sieste, euh, un petit peu plus longue, euh, tout à fait, et sans être dans le noir, là, je te rejoins entièrement. Là, j'entends pour moi, euh, la ceste typique post quoi, vraiment, après <rire> le repas, euh, <rire> le petit coup de pompe, <rire> et... Euh, et c'est ok à partir du moment où vous dormez bien la nuit. Okay. D'accord. Donc euh, quelqu'un qui a des difficultés pour dormir, pour s'endormir ou qui se réveille euh, plusieurs fois ou, ou, ou longtemps pendant la nuit, alors là, je déconseille vraiment de faire même ce genre de sieste. Pourquoi Tout simplement parce qu'on va essayer d'arriver le plus fatigué, la plus somnolente au moment du coucher. D'accord. Et c'est aussi souvent des siestes qui peuvent apparaître. Donc à nouveau en post-prandial, mais le soir, hein, devant la télévision. Et ça, c'est mortel. Il faut lutter contre ça, absolument. Sinon, sinon ça, ça risque de, de très mal se passer pour la nuit. Voilà, ça se <rire> dit. Et puis, euh, la science de, de récupération, vraiment, comme tu le dis très bien, ben, là, voilà, dette de sommeil, euh, pas de souci, il faut, faut récupérer à un moment donné. Euh, et, euh, et, et je préfère ça. Donc, euh, pour donner un exemple, j'ai souvent une question, des personnes qui me disent « Ah, demain ?» je dois me lever super tôt, du coup, est-ce que c'est pertinent d'aller me coucher tôt ce soir Je dis, ben non, enfin, ça n'a aucun sens d'aller dormir tôt parce que, de manière anticipative, tu dois te lever tôt. Euh, ça ne change rien, enfin, ce n'est pas parce que ton cerveau, physiologiquement, il peut comprendre que tu dois te lever tôt, mais il n'y a rien dans le corps qui, qui explique mmh. ça. Euh, donc non, va dormir à l'heure habituelle, lève-toi tôt et fais une sieste alors à, à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Comme ça, voilà, ta pression de sommeil ne sera pas trop bah, pas abondante pour susciter de la somnolence en journée, mais tu ne risques pas non plus d'avoir un trouble de sommeil. Donc, si, je ne sais pas, exceptionnellement, tu dois aller prendre un avion, tu te lèves à 4h du matin et que tu as l'habitude d'aller dormir à 22-23h, bah, tu t'endormiras quand même à 23h. Pas... Tu ne peux pas aller dormir à 20h en anticipant, ce n'est pas possible. Va euh, bah, dormir à 23h, tu te lèves à 4, pas de souci, et puis tu feras une sieste, effectivement, dans le noir. Et ça, c'est très bien. En cours de journée.
0: Et du coup, à distance du coucher précédent, tu, ah, oui. tu conseilles de faire attention à ça
1: Ah oui, 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 oui. Euh, parce qu'en fait, on, on accumule une hormone qui s'appelle l'adénosine tout au long de la journée qui traduit euh, la durée d'éveil. Donc, au plus on est éveillé et au plus on fatigue le corps physiologiquement, donc au plus on fait du sport, euh, euh, voilà. Au plus on, on, on s'expose à la lumière naturelle, etc., au plus on accumule cette hormone qui traduit une pression de sommeil. Et au plus cette pression de sommeil est importante, au plus elle va, se trans... enfin, elle va provoquer en fait, euh, un sommeil en profond. Elle va... Au plus il y a de pression de sommeil, au plus on fait du sommeil en profond. Et au plus on fait du sommeil en profond, ben, au mieux on dort, au moins on se réveille, et au plus la nuit est continue. Donc, euh, voilà. c'est vrai que si vous voulez éviter les éveils euh, nocturnes ou les difficultés d'endormissement, bah, l'idéal, c'est vraiment d'éviter euh, la sieste trop proche euh, du coucher parce que vous êtes en train de faire chuter votre pression de sommeil, même pour 10 minutes ou un quart d'heure.
0: Ok. Tu aurais des recommandations de, de temps J'imagine que c'est des fourchettes, mais euh, si, je suis, si vraiment je suis fatiguée, je sens que j'ai besoin de récupérer, combien de temps est-ce que j'essaye de prévoir au, au Il me faut combien de temps maximum entre mon réveil de sieste et le
1: moment où j'irai me coucher ben, j'ai envie de dire que ça dépend déjà de l'heure de lever le matin, en fait. Mm. Euh, si tu t'es levé à une heure tout à fait normale le matin, euh, techniquement, euh, il ne faudrait même pas de sieste pour avoir une mm. pression euh, suffisante. Euh, si tu t'es levé euh, euh, deux heures à l'avance, euh, oui, allez, tu peux peut-être faire une sieste d'une heure, quoi. Mm. C'est difficile parce que ça va toujours dépendre d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi du niveau de stress, par exemple, parce que à ça, généralement, se couple une sensation d'hyperéveil. Hein, donc, il y a un mécanisme euh, sympathique qui vient se mettre en, en, en action, en activité, et, et qui nous fait un peu euh, surfonctionner. Mmh. <rire> euh, donc, généralement, les personnes qui ont des troubles du de sommeil, elles n'arrivent pas à faire de sieste, hein, parce qu'elles n'ont pas cette, euh, ce relâchement justement du, de, de l'hyperéveil. Euh, donc, voilà, c'est difficile de donner. Euh, un nombre d'heures, un nombre de minutes euh, optimal, euh, à nouveau, j'ai envie de dire, euh, le meilleur indicateur, c'est votre ressenti.
0: Mmh. Yes, merci.
1: Au pire, vous faites un petit peu trop la sieste, vous avez du mal à vous endormir le soir, mais c'est pas grave, vous savez pourquoi Vous savez que c'est parce mmh. que vous avez fait un petit peu trop la sieste, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. <rire> <rire>
0: um... On a, tu as évoqué un petit peu la mélatonine tout à l'heure. Euh, oui. Et je sais que certains médecins euh, en prescrivent, notamment aux personnes en arrière décalé. Euh, est-ce mm -hmm. que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche Qu'est-ce que c'est que cette fameuse mélatonine euh, Et est-ce que c'est comme un somnifère euh, Et est-ce que toi, tu en penses de ces supplé suppléments de mélatonine
1: Alors, la mélatonine, donc ce n'est pas un somnifère, c'est une hormone du sommeil. D'accord Une hormone de la nuit, même, pardon. Si je veux être précise, c'est l'hormone de la nuit, pas du sommeil. Parce que si on dort en journée, on ne sécrète pas forcément, ou en tout cas nettement moins de mélatonine. C'est une hormone qui commence à se sécréter euh, quand la lumière baisse. Voilà. Elle peut être pertinente et, et je sais qu'elle est prescrite euh, auprès des personnes qui travaillent en arrière décalée parce qu'elle peut avoir deux, deux indications. La première, c'est en dosage minimal, c'est-à-dire de 0,5 mg à 1 mg à distance du coucher, donc environ 6 heures avant le coucher. Dans ce cas-là, on recherche un effet d'avance de phase. D'accord, re Le retard de phase, c'est typiquement un adolescent, euh, l'exemple que je donne le plus parlant, c'est un adolescent euh, qui euh, est toute la nuit sur ses jeux vidéo, hyper cliché, et puis euh, qui mm -hmm. n'arrive pas à se lever qui pourra aller à l'école et qui s'endort sur ses cours. Voilà, c'est cliché, mais c'est un retard de phase. Donc Pour avancer la phase, on peut euh, euh, prescrire euh, donc, la mélatonine en faible dosage, à distance du coucher. Pour un effet soporifique, alors, il faut augmenter la dose. Là, on passe à 4-5 mg euh, avec une prise proche du coucher. Et alors là, on cherche un effet soporifique. On cherche en fait à suppléer la sécrétion de, de mélatonine. Euh, et c'est pour ça qu'elle qu est prescrite. Donc, elle peut être pertinente si on a des difficultés d'endormissement ou si on a des difficultés à recaler... Euh, la phase. Après, je pense que c'est moins ça qui est prescrit que les benzos ou les Z-drugs. Hein. Honnêtement, je pense que c'est plutôt les alpidèmes, enfin, nous on appelle ça les alpidèmes en Belgique, le stinox euh, euh, qui est prescrit. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que la mélatonine peut, peut être aidée. Alors, mon avis sur la question, ce n'est pas vraiment un avis. Bah ben, voilà, Je vous ai expliqué euh, <rire> les cas de figure. Après, euh, comme pour tout, prendre un médoc, et attendre que ça règle le problème ça, ça c'est utopique
0: <rire> donc euh,
1: s'il n'y a pas une compréhension globale comme on l'a dit, du rythme veille-sommeil de quelle est ma forme la journée quel est vraiment le souci euh, et quels sont mes besoins que ce soit mélatonine, stinox ou, euh, ou autre xanax
0: mais le pansement, ça. mais ça ne règle Exactement. pas ça ne, ça ne ça cicatrise pas en dessous quoi Exactement. et donc justement ces somnifères je, je sais euh, et puis globalement tout le monde sait aujourd'hui en fait à quel point c'est pas très bon <rire> à quel point même c'est très mauvais euh, mais je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui partent participer puis des fois par survie oui. en fait parce qu'en fait mais des attention. fois j'ai besoin de dormir j'y arrive pas et donc je prends quelque chose donc Bien plutôt sûr. oui plutôt non j'ai un peu ma petite idée tu nous as commencé à glisser un petit peu ton, ton avis là dessus je vais quand même te laisser répondre avec tes mots et puis surtout, bah, qu'est-ce que je fais à la place euh, et dans l'urgence Là, qu'est-ce que je fais quand j'ai du mal à m'endormir et où euh, si je me réveille sur, sur mon temps de sommeil
1: mmh. Eh bien, je partage euh, assez bien euh, ce que tu viens de dire, ton point de vue sur ce que tu viens de dire. Il y a Parfois, c'est une question de survie et en fait, c'est OK. en fait. Euh, si on a besoin de ça pour dormir sur une courte période parce qu'on n'y on arrive pas, euh, parce qu'on switch tout le temps d'horaire, etc., c'est euh, OK. Enfin, en fait, je préfère qu'on prenne un zolpidem et qu'on dorme que de ne pas en prendre et de ne pas dormir. Euh, par contre, c'est un comportement, c'est une prise qui doit quand même se questionner régulièrement. Euh, je vous inviterai à ne pas basculer dans les mois et les années avec euh, ce genre de médicaments euh, sans remettre les choses en question. Parce qu'à un moment donné, ça peut être pertinent de se dire « ok, mais est-ce que euh, ces rythmes-là me conviennent Comment est-ce que je vais euh, Est-ce qu'aussi, à un moment donné, je n'ai pas l'effet euh, néfaste du médicament en journée ?» Donc, euh, est ce que n'est pas un peu le chat qui se mord la queue de ben, « je prends un Xanax pour dormir et d'un côté, je suis vaseuse euh, dès que je me lève, euh, je, suis, je, je suis vraiment dans le cake toute la matinée euh, ou dès que je me lève euh, pendant un certain temps ». Mais du coup, j'ai l'impression de, de subir ma journée et donc, il faut absolument que je dorme parce que j'ai des croyances qui viennent se renforcer. De, bah, il faut absolument que je prenne le médicament et d'un autre côté, euh, voilà, je, je, malgré le médicament, je ne vais toujours pas bien. Euh, donc voilà, à un moment donné, quoi qu'il en soit, se poser un petit peu et réfléchir et euh, acter les choses, observer ce qui se passe concrètement, que ce soit... En période de travail ou en période de vacances aussi. Ils disent tiens, quand je pars en vacances, j'ai quand même besoin d'un zolpidem alors que je suis partie il y a trois semaines et que j'ai bien eu le temps de déconnecter. Ben, potentiellement, ça peut, ça peut poser question. Et ben là, si, si vous, si vous n'arrivez pas à prendre ce petit pas de côté, à faire ce petit pas de côté, à observer ça par vous-même, ben, appelez à l'aide. Hein. On est là pour ça. <rire>
0: Merci. Tu l'as évoqué. Euh, J'avais pas forcément prévu d'en parler, mais c'est vrai que l'autre fois j'ai vu que tu avais fait un petit post sur les réseaux euh, dessus sur la luminothérapie. <rire> ouais. Ouais. Et euh, moi, ça m'a toujours intrigué. Euh, je trouve ça assez fou. et Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus. Et puis euh, euh, juste en, en, en petit euh, parce que parce que ça m'y fait penser. J'avais mm -hmm. justement un, un ami qui est toujours dans le dans le monde de la post-production euh, au cinéma. Donc c'est c'est vraiment un milieu où en plus d'avoir des horaires possiblement décalés, on est dans le noir tout le temps. Euh, même en journée, on travaille dans le noir. Il y a pas de fenêtre, il y a rien. Et c'est vrai qu'il disait lui qu'il avait essayé que bon, il avait pas vu la différence et que et que, du coup il avait laissé tomber. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
1: Ouais, ouais ouais. Euh donc effectivement, j'ai fait un post là-dessus parce que ben maintenant là, on est en automne et que c'est vrai que la luminothérapie, on en parle beaucoup pour lutter contre la déprime saisonnière. Euh, mais pas que. Alors, en fait, c'est pas si fou que ça, au final, parce que, enfin, si, c'est fou de, de se mettre des lampes sur les yeux, on est bien d'accord, c'est pas un peu bizarre, <rire> mais le principe, c'est euh, de s'exposer à la lumière naturelle le matin, au final. Bon, sauf que là, c'est pas de la lumière naturelle, mais je vis en Belgique, et en Belgique, euh, déjà à cette heure-ci, euh, à cette période-ci, il fait noir le matin, <rire> et c'est pas comme si on avait beaucoup de lumière en journée, donc à un moment donné, euh, bah, moi, personnellement, je suis très, très sensible au manque de lumière ça peut vraiment jouer sur mon moral, sur mon énergie, sur ma motivation. Donc euh, voilà, en fait, le principe, c'est d'exposer de, euh, la rétine à une lumière d'une certaine puissance euh, pour bloquer la mélatonine d'une part le matin et pour sécréter la sérotonine. La sérotonine qui est l'hormone euh, du bonheur et en fait, la sérotonine, au plus on va en sécréter en journée, au plus on va sécréter de la mélatonine le soir. Donc en fait, la sérotonine est un euh, précurseur de, de la mélatonie donc euh, donc c'est une continuité donc au final quand on comprend un petit peu la physiologie derrière euh, ben, c'est beaucoup plus logique que ça ne me paraît fou même si c'est vrai que ça fait bizarre de, de me voir me balader le matin avec mes lunettes de ménothérapie. Euh, et du coup, ben c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure pour les personnes euh, qui ont besoin de se resynchroniser assez rapidement euh, euh, sur euh, voilà, le, le rythme de jour, par exemple. Ben ça, ça peut être un, intéressant de s'exposer à la lumière naturelle si possible le matin et de mettre des, lumières, des, pardon, de mettre des lunettes de soleil euh, le soir pour se protéger justement euh, de, des rayons lumineux euh, le soir.
0: Et du coup ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait, je pense aux personnes qui sont complètement à l'inverse justement qui travaillent la nuit. Est-ce que je pourrais très bon. bien imaginer que je démarre ma nuit, c'est-à-dire ou, ou même durant ma nuit de travail en fait qui est ma journée, euh, je m'expose mm -hmm. euh, avec ces lunettes là sur je sais pas juste avant d'aller au travail et puis pendant bien ma sûr. première pause et quand je pars du boulot, je mets des lunettes de soleil sur le oui. moment d'aller me cou euh, juste avant d'aller me coucher en fait, je rentre avec mes lunettes de soleil.
1: C'est ça. C'est une très bonne logique, oui, tout à fait.
0: Ok, hyper intéressant. intéressant.
1: Ouais, pour bloquer la mélatonine le soir et pour éviter la scène de lancement à vie.
0: Ok, génial. Bah, merci pour cet éclairage. <rire> <Grand plaisir. rire> euh, pour finir, qu'est-ce euh, que, qu que toi, tu pourrais avoir à dire à une personne en horaire décalé qui voudrait mieux dormir, qui voudrait prendre en charge son sommeil mais qui ne sait pas forcément bah, par où commencer Parce que bah, des fois... Euh, voilà pour pour avoir pour, plusieurs fois manqué vraiment beaucoup de sommeil, mais en fait on est juste accablé par ça. En fait, c'est mm -hmm. c'est c'est une torture hein, de manquer de sommeil. Ouais, euh, Qu'est-ce que tu conseilles Par quoi je commence Comment je me fais Voilà. Qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Eh bien, je dirais que euh, n'oubliez pas que vous êtes un cas personnel. Je qu'on presque va dire un cas à part, mais on est tous des cas à part. <rire> on a tous nos individualités, déjà par la particularité de vos horaires. Euh, je pense à, à une personne, une infirmière, par exemple, qui n'a pas le même horaire que sa collègue. Euh, vous n'avez pas le même ressenti, vous n'avez pas le même fonctionnement, vous n'avez pas le même chronotype, vous n'avez pas le même besoin, vous n'avez pas la même qualité, euh, même familiale, par exemple. Il y a des obligations, il y a des impératifs. Euh, et c'est ok, au final, c'est vraiment ok. C'est ça, le but. Ça, le, euh, toute la pertinence c'est ça, tout le... Oui, toute la pertinence et, et tout le, le but des accompagnements concrets, euh, c'est de s'adapter à chaque personne. Chaque personne est différente, chaque personne a ses propres besoins, et encore plus quand on travaille euh, avec des horaires qui varient ou qui sont particuliers, même s'ils ne varient pas, s'ils sont particuliers. Et je vous invite... À un moment donné, si ça vous fait souffrir, si ça vous pose question, si ça vous met en difficulté, euh, à ne pas vous satisfaire d'être mal, de ne pas vous satisfaire et de ne pas attendre soit une catastrophe ou soit d'aller à l'épuisement, euh, voilà, d'aller dans, dans vos retranchements. Vous méritez bien mieux que ça, vous méritez euh, d'apprécier votre travail pour ce qu'il est, d'apprécier votre rythme de vie pour ce qu'il est et d'essayer de vous de trouver euh, un compromis, de trouver un arrangement et de surtout avant toute chose de comprendre, de comprendre, de se poser, d'observer ce qui se passe. Euh, et parfois bah, effectivement... Euh, on peut se dire que je prêche pour ma chapelle, mais avoir une personne extérieure qui met un petit peu euh, le regard dedans et qui dit, mais en fait, euh, je comprends que tu sois éclaté parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que moi, rien qu'en en regardant ton agenda du sommeil, en regardant euh, tes jours et tes nuits sur 15 jours, moi, je peux te dire que ça, 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 ça. Euh, et à ta place, je ferais ça, 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 ça. Bon, ça permet déjà d'avoir des pistes. Ça permet déjà d'avoir des pistes et de voir jusqu'où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire et, euh, et qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre et voilà à nouveau je l'ai dit, c'est peut-être mon message bisounours, c'est mon message amoureuse de la vie mais euh, on n'est pas là pour subir sa vie <rire> on n'est pas venu ici pour souffrir <rire> euh, on est là pour euh, voilà, pour, euh, pour faire un métier qu'on aime, pour, euh, pour avoir une vie qu'on aime et, euh, et c'est ça le principal donc à un moment donné, s'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'équation bah, je pense que ça mérite euh, de changer un peu les données
0: Super, merci. Et puis, bah, comme tu dis, moi, je rejoins tout à fait ça bah, différemment, euh, mais c'est quand même des mots que, que j'utilise beaucoup euh, en, en yoga, d'observer, de ressentir, de voir ce qu'il en est pour soi. Et ça ne veut pas dire qu'on va tirer des conclusions tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va tout changer du jour au lendemain, ça ne veut pas forcément même dire qu'on va prendre un accompagnement, euh, euh, mais c'est juste se poser, d'observer, en fait. Et qu'est-ce qui se passe Et peut-être qu'on va se rendre compte que bah, c'est OK comme ça, et que je continue comme ça, et que ça me va, et puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et que bah, la prise de conscience, c'est quand même la première chose pour pouvoir ensuite aller de l'avant. ça, euh... on a
1: tellement euh, l'habitude d'avancer un peu le nez dans le guidon et ou de fonctionner en pilote automatique que si déjà on peut euh, s'arrêter. Je pense qu'effectivement, toutes les personnes qui travaillent dans le bien-être, dans l'humain, euh, c'est le message euh, qu'on s'attelle un peu à faire passer parce que, parce que ça, ça en devient vital dans notre monde de fou.
0: Oui, complètement. Bon, bah écoute, merci beaucoup Clémence. Euh, merci évidemment, je mettrai dans les notes de l'épisode tout, toutes les informations pour que les gens puissent te contacter euh, s'ils si, euh, si ont euh, envie de te poser des questions, euh, savoir un petit peu plus euh, ce que tu proposes en termes d'accompagnement. Mais euh, si tu veux bien, je veux bien que tu nous parles un petit peu euh, du fameux Marmotte Club dont j'ai vu penser, <rire> euh, qui est donc ton accompagnement de groupe. Euh, comment ça se passe Comment les gens peuvent le rejoindre De quoi il s'agit exactement.
1: Mais du coup le Marmot club ce sont des sessions de groupe. Ce sont des groupes qu'on appelle fermés, c'est-à-dire que. Euh les mêmes personnes qui démarrent et qui clôturent le groupe pour avoir vraiment une expérience ensemble de soutien, d'accompagnement, de challenge, voilà, tout ça. Euh, donc, en fait, euh, là, il a débuté fin septembre, donc il va couler jusqu'à fin décembre. Il y en aura encore un euh, début d'année 2024. Donc, vous pouvez déjà, euh, bah déjà me rejoindre et puis voir si euh, ce que je raconte euh, vous parle et vous plaît. <rire> donc, en fait, euh, c'est un petit groupe euh, de connivence, de de, de marmottes qui, euh, qui ont décidé de devenir des marmottes. <rire> euh, ce sont des, des séances où on passe vraiment en revue des conseils personnalisés pour chacune, parce que même si c'est un groupe, chacune a ses individualités. Je dis chacune parce que bah, souvent, ça accompagne des femmes, hein, même si clairement, les hommes peuvent sont les bienvenus. Euh, voilà, on donne des, des conseils adaptés, personnalisés et surtout, on se soutient pour mettre en place des changements. C'est pas toujours facile de mettre en place des changements d'habitude et de, de rythme, etc. Ça, je pense que c'est vraiment super important. Et puis, ben alors, il y a tout aussi des supports vidéo où j'explique un petit peu tout, tout ce qui est plus théorique et tout ce qu'il faut savoir par rapport au sommeil. Parce que le but, c'est qu'on n'ait plus jamais de troubles du sommeil, que même... Dans deux ans, dans cinq ans, s'il y a un stress qui arrive dans votre vie, que, que vous ayez tous les outils en main pour, pour l'affronter et que, et que votre sommeil n'en soit plus jamais impacté.
0: Waouh, belle promesse. Ouais, <rire> bon. De quoi apprendre à, à avoir sa petite boîte à outils personnelle. Quoi.
1: Tout à fait. Exactement.
0: Génial. Et eh ben, écoute, euh, doucement, nous arrivons à la fin de cet épisode. Euh, vraiment, je te remercie pour tout ton partage, d'avoir accepté mon invitation qui sortait un peu de nulle part, parce que c'est la première fois qu'on échange euh, en vrai, on ne se connaissait pas avant. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié euh, échanger avec toi. Euh, L'intuition de ce que j'avais perçu au travers des réseaux se confirme et voilà c'est quand même toujours super chouette de pouvoir rencontrer des gens et partager croiser un petit peu euh, bah voilà nos, nos expériences nos vies nos, nos compétences tout ça donc encore un grand merci à toi je te souhaite euh, bah, le meilleur à venir pour le Marmotte Club et pour le reste et puis je te merci. dis à très bientôt Clémence
1: merci salut
0: salut voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment adoré tout ce que Clémence a pu nous partager comme conseils et comme informations tout simplement sur le sommeil et comment gérer son sommeil et ses troubles du sommeil. Tu retrouveras dans les notes de l'épisode toutes les informations pour trouver Clémence sur les réseaux sociaux, pour éventuellement la contacter, voir avec elle euh, les accompagnements qu'elle peut proposer. Et n'oublie pas également que tu retrouves dans ces mêmes notes de l'épisode le lien pour télécharger ton guide gratuit pour venir à bout de ta fatigue en horaire décalé. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à toi de m'avoir écouté jusque là. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain
1: épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye